0: Κεφάλαιο 4 Η Μαρία είχε ένα ακόμη πρόσθετο βάρος στην ψυχή της. Έπρεπε να πει τα νέα στον αδελφό της. Όμως αυτό το καθήκον της φαινόταν ακόμα χειρότερο. «Αν τολμήσει ποτέ να αρρωστήσεις θα σε σκοτώσω», της έλεγε συχνά και γελούσαν. Ήταν πολύ δεμένοι όπως δένονται οι άνθρωποι όταν τους βρίσκει η ίδια συμφορά. Αν μπορούσε να διαλέξει αδερφό, αυτόν θα διάλεγε και πάλι. Παρόλο που ήταν κορίτσι με αγόρι, ήταν πάντα κοντά. Οι γονείς τους τους είχαν μεγαλώσει με αγάπη, τους είχαν μάθει να έχουν κατανόηση μεταξύ τους και παρόλο που καυγάδιζαν πολύ, όπω όλα τα αδέλφια, θα σκότωναν ο ένας για τον άλλο. Ο Γιάννης ήταν πάντα το στήριγμά τη και η Μαρία ήταν το αποκούμπι του. Την ημέρα που έχασαν τη μητέρα τους, δεν μιλούσαν. Είχαν κάτσει ο ένας απέναντι από τον άλλο και κοιτάζονταν μέσα στα μάτια. Δεν έκλεγαν. Εκείνη τη στιγμή έδιναν μια νοερή και σιωπηλή υπόσχεση. Ότι θα τα καταφέρουν. Ότι θα σταθούν όρθιοι, μαζί, όπως άλλωστε θα ήθελε και η μητέρα τους. Κι έτσι μεγάλωσαν, φροντίζοντας ο ένας τον άλλον, καυγαδίζοντας φυσικά... Και έχοντας μια μόνιμη ανοιχτή αγκαλιά μεταξύ τους Έτσι η Μαρία αισθάνθηκε να τον πετάει ξανά στα βαθιά Με το να του πει για την αρρώστια Ότι κατά κάποιο τρόπο αθετούσε την υπόσχεση που είχαν δώσει να τα καταφέρουν Ότι τον εξέθετε Τελικά αποφάσισε να του το πει την επόμενη μέρα Δεν ήταν σε θέση να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος τώρα Ήταν ήδη εξαντλημένη από όλα όσα είχαν συμβεί από την άλλη, σκέφτηκε ότι θα ήταν άδικο να τον ανησυχήσει βραδιάτικα, να του φορτώσει μια έγνοια, μια γνώριμη έγνια, που θα τον ακολουθούσε και αυτή για την υπόλοιπη ζωή του. Ίσως μπορούσε να αναβάλει αυτό το βάρος για μια νύχτα. Μακάρι να μπορούσε να μην του το πίκε καθόλου. Πόσο καλύτερα θα ήταν και για τους δύο. Η Μαρία σκέφτηκε ότι η ώρα είχε περάσει, αλλά δεν είχε καμιά διάθεση να πέσει για ύπνο ήταν ακόμα σε μεγάλη υπερένταση. Έφερε στο νου της όλες τις σκέψεις που ήταν αναμενόμενο να τριγυρίσουν στο κεφάλι της πριν αποκοιμηθεί. Αυτές που κάνουν οι άνθρωποι όταν είναι αναστατωμένοι και την έπιανε σύγκριο. Μόνο αν κάποιος μπορούσε να της εγγυηθεί ότι θα κοιμόταν κατευθείαν χωρίς να σκέφτεται μόνο τότε θα πήγαινε στο κρεβάτι της. Οι σκέψεις μπορούν να σε αρρωστήσουν χειρότερα. Ο καρκίνος είναι ψυχοσωματική ασθένεια. Θυμόταν παλιέ και γνώριμες ατάκες. Πώς μπορείς όμως να σταματήσεις το μυαλό σου? Ποιο κουμπί πατάς για να βάλεις φρένο στις πιο βαθιές σου σκέψεις, στους πιο γρήγορους και απίθανους συνειρμούς σου. Για μια στιγμή πέρασε ακαριέ από το μυαλό της εικόνα των κοριτσιών της να μεγαλώνουν χωρίς εκείνη Με μια περίεργη ηδονή σχεδόν σκεφτόταν την κηδεία της καρέ καρέ με κάθε λεπτομέρεια Ανατρίχιασε στη σκέψη Κόδεψε να σπάσει το κεφάλι της με όλα αυτά Ευτυχώς ο Διονύσης είχε πάρει τα παιδιά και έτσι η Μαρία μπορούσε να βγει έξω να ξεφύγει από τους τοίχου του σπιτιού που ένιωθε να την καταπλακώνουν άρπαξε τα κλειδιά του αυτοκινήτου πάνω από το τραπεζάκι και έκλεισε βιαστικά την πόρτα πίσω της. Δεν είχε ιδέα που θα πήγαινε. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι δεν μπορούσε να μείνει άλλο κλεισμένη μέσα στο διαμέρισμα. Ήθελε να δει κόσμο, να ανακατευτεί με το πλήθος και να προσποιηθεί ότι όλα ήταν καλά έστω και για μια στιγμή μόνο. Λένε πως όταν αισθανόμαστε μόνοι, όσοι άνθρωποι και αν είναι γύρω μας, αυτό δεν αλλάζει πραγματικά δεν αλλάζει. Το να ανακατευτείς όμως με κόσμο, να μπερδέψει το βλέμμα σου με άλλα βλέμματα άγνωστα είναι μια στιγμιαία ανακούφιση. Αισθάνεσαι να ημερεύει. Νιώθεις τη μοναχική ζωή σου να περνάει εξιστά στις ζωή των άλλων. Τον άγνωστον άλλον, άλλων χωρίς τους οποίους δεν ζούμε και οι οποίοι άθελά τους καμιά φορά κάνουν τα προβλήματά μας να φαντάζουν μικρότερα. Μπήκε στο αυτοκίνητο και ένιωσε επιτέλους να ξελαφρώνει. Χαλάρουσαν οι ώμοι τη που ήταν τεντωμένοι δεν θυμόταν για πόσε ώρες. Πονούσε το κεφάλι της. Εκείνη την ώρα είχε ανάγκη να σκεφτεί κάτι άλλο. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι που να θυμίζει ζωή. Και τότε της ήρθε ξάφνου στο μυαλό μια σκέψη που τον τελευταίο καιρό την πέδευε διαρκώ χωρίς λόγο. Η σκέψη εκείνου. Το παρελθόν και το μέλλον είναι πράγματα που δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο το τώρα, το παρόν και για το μέλλον δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς σίγουροι. Δεν υπάρχει και ούτε ξέρουμε αν θα έρθει, ούτε και τι θα φέρει. Και συνήθως, όταν κάνουμε σχέδια, κάποιος εκεί ψηλά γελάει. Το παρελθόν όμως είναι κάτι το περίεργο. Δεν υπάρχει μεν, αλλά έχει αφήσει πάνω μας ανεξίτηλα τα σημάδια του, τα χνάρια του. Το παρελθόν μας έχει φέρει μέχρι το σήμερα. Μας έχει κάνει αυτό που είμαστε. Έχει αφήσει στο σώμα και στη ψυχή μας πολλά αόρατα τατουάζ. Καμιά φορά αναρωτιέται κανείς αν είναι ευλογία ή κατάρα να θυμάται. Να θυμάται τα πάντα. Μια μυρωδιά, ένα άγγιγμα, έναν καβγά. Μια λέξη, ένα χάδι Θυμόμαστε για να ξέρουμε ποιοι είμαστε Από πού ερχόμαστε Για να μην γυρνάμε εδώ και εκεί κούφια από αναμνήσεις Από τη γνώση του εαυτού μας Αλλά τι μεγάλο αλήθεια βάσανο να θυμάσαι κάποιον που δεν έχεις Να θυμάσαι χέρια που δεν πρόκειται να σε ξαναγγίξουν ποτέ Να θυμάσαι φωνές που δεν θα ξανακούσεις ποτέ τον ήχο τους Τι μαρτύριο Εκείνος, ό,τι και αν είχε συμβεί μεταξύ τους, όσα χρόνια και αν είχαν περάσει, ήταν αυτός που κάποτε της χάιδεψε τα χείλη. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που της ερχόταν στο μυαλό όταν τον σκεφτόταν. Το μικρό δρομάκι δεν είχε πεζοδρόμια. Είχε μόνο δέντρα δεξιά και αριστερά στις αυλές των παλιών σπιτιών. Και έτσι οι δυο τους περπατούσαν πάντα στη μέση του δρόμου. Την πήγαινε στο σπίτι της. Ούτε αυτοκίνητα είχε το δρομάκι τους και τα φώτα του ήταν χλωμά και φιλόξενα για ένα ερωτευμένο μαθητικό ζευγαράκι που έδινε τα πρώτα του φιλιά. Τα αληθινά. Τα ερωτευμένα. Ήταν ωραίοι σε μια ωραία εποχή, σε ένα ωραίο για αυτούς δρομάκι και μοιράζονταν ωραία φιλιά και λέξεις. Σε μια υγιή, ζωντανή και μακρινή εφηβεία που όλα ήταν απλά ωραία. Την γλίκαναν αυτές τις σκέψεις όσο οδηγούσε. Της χάρισαν μια πρωτόγνωρη αγαλίαση και ένα αχνόφωτο χαμούγελο μέσα στη μίζερη νύχτα της. Μετά όμως, επανερχόταν απότομα στο τώρα. Την έπιανε ασφυξία, σκεπτόταν όλα αυτά που επρόκειτο να περάσει, τις μεταστάσεις, τα μυστικά, τα θλιμμένα παιδικά πρόσωπα, τα αποσβολωμένα, τι χημιοθεραπείες, τις ενέσεις. Για κακή της τύχη τα ήξερε όλα αυτά. Από την άλλη, την ενοχλούσε η ιδέα να μην το παλέψει. Τις ήρθαν στο νου περιπτώσεις γνωστών της που μετά από μια απλή αφαίρεση και την ανάλογη θεραπεία ζούσαν μια χαρά. Έπειτα σκεφτόταν το Διονύση, μετά εκείνον, ξανά τις κόρε της, κόντευε να εκραγεί το κεφάλι της. Πάλευε να βρει μια σκέψη να κρατηθεί εξάφνω σαν αστραπή έπεσε πάνω της η σκέψη του πατέρα της «Στον πατέρα μου πως θα το πω, δεν θα του αντέξει, τι θα κάνω» Θυμήθηκε τη μέρα που χειρουργούσαν τη μητέρα της Ο πατέρας της είχε πάρει δύο μυστικά. Ο θάνατος της αγαπημένης του γυναίκας τον συνέτριψε, τον άλλαξε σχεδόν Δεν το έβαλε κάτω όμως. Πάλεψε να σταθεί στα πόδια του, να μεγαλώσει τα παιδιά του ώστε να νιώθουν όσο το δυνατόν λιγότερη την αίσθηση της απουσίας της. Πράγμα αδύνατον. Και τώρα να συμβεί το ίδιο στο παιδί του. Δεν άντεχε άλλο. Έπρεπε να διώξει όλες αυτές τις σκέψεις από πάνω της. Πήρε το κινητό από την τσάντα της που βρισκόταν στο διπλανό κάθισμα και σχημάτισε βιαστικά τον αριθμό της ερασμίας. Έλαρε. χίλια συγνώμη, το ξέρω πως είναι λίγο αργά, αλλά να έρθω να σε πάρω να πάμε πουθενά «Εννοείται», της απάντησε γεμάτη σιγουριά η, η φίλη τη. περίμενα πότε θα με πάρεις». «Σε δέκα λεπτά είμαι εκεί». Η Μαρία ανακουφίστηκε που θα έβλεπε την Ερασμία. Ήθελε να μιλήσει, όχι ότι ήξερε τι ήθελε να πει. Με το ένα χέρι κρατούσε το τιμόνι και με το άλλο που ήταν ακουμπισμένο στο παράθυρο κράταγε το κεφάλι τη. Όλο ο αέρα της αθήνα δεν της έφτανε εκείνο το βράδυ. Πράγματι, σε δέκα λεπτά ήταν κάτω από το σπίτι τη φίλη τη και η Ιερασμία είχε ήδη κατέβει και την περίμενε. Αν και δεν ήταν σίγουροι, αποφάσισε να πάνε να καθίσουν στο συνηθισμένο μπαράκι που ήταν κοντά στο σπίτι τους. Σε αυτό που πήγαιναν χρόνια ολόκληρα από τότε που έκαναν κοπάνε από το σχολείο και το φροντιστήριο, και αργότερα όταν έκαναν έναν διάλειμμα από τι δουλειέ του. ή όταν ήθελα να πιούν ένα ποτάκι για να πούνε τα νέα τους. Ήταν ένα νεοκλασικό από τα λίγα που είχαν απομείνει, ελαφρά ανακαινισμένο, με το απαιτούμενο ημίφος και φυσικά με την κατάλληλη μουσική. Κάθισαν στο γνωστό τους τραπέζι. Στην αρχή επικράτησε αυτή η αμήχανη σιωπή. Η Ερασμία κοίταζε τη Μαρία κατάματα και περίμενε να ακούσει. Όχι κάτι συγκεκριμένο. Μόνο να την ακούσει να ανοίγει την ψυχή της. Δεν ξέρω, να καπνίσω ή όχι. Από τα απόγευμα έχω αυτή την απορία», είπε η Μαρία, για να σπάσει τη σιωπή. «Κάπνισε άμα θες, κάπνισε. Πώς είσαι. Μα τι λέω, πώ να είσαι. Μίλα μου, πες μου Μαρία μου». «Τι να πω. Πήγα μόνη σήμερα στο γιατρό γιατί είχα μια κρυφή ελπίδα ότι δεν θα ήταν τίποτα και μετά θα σας τα έλεγα και θα γελούσα αλλά τελικά είπε και πριν τελειώσει την κουβέντα της, τα μάτια της βούρκωσαν». Η Ερασμία έσπεψε να αλλάξει θέμα. Ο Διονύσης πώς το πήρε. Στα παιδιά τι είπε. Ο Διονύσης νομίζω θα καταρρεύσει μόλις αρχίσουν τα μέσα έξω. Δεν θέλω και να τον φορτώσω πλέον. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Στα παιδιά είπα ότι έχω μια κίστη και πως θα μπω για λίγο καιρό στο νοσοκομείο. Εύχομαι να το πίστεψαν. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο ψύχρεμη μπορούσα. Ερασμία το πιστεύει. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό σε μένα. «Όχι, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, ούτε κι εγώ, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα το ξεπεράσουμε και έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Ξέρω ότι σκέφτεσαι τη μαμά σου, αλλά έχουν πάει μπροστά τα πράγματα, έχουν προοδεύσει. Μακάρι, εσύ τι νέα» Στο άκουσμα αυτής της κουβέντας, της έπιασε και τις δύο απίστευτο γέλιο. Γέλασαν με την ψυχή τους. «Η ζωή χρειάζεται ηρωνία καμιά φορά». Φαντάζονταν και οι δύο ταυτόχρονα πώς θα ήταν αν όντως, μετά από όλα αυτά συνέχιζαν να μιλούν για τα υπόλοιπα νέα. Η Μαρία για μια στιγμή σκέφτηκε ότι ίσως αυτή θα ήταν η σωστή αντιμετώπιση. Ερασμία σκέφτομαι να πάω ένα ταξίδι. Πότε, πού, μόνη σου. Ναι, το είπα και στο Διονύση. Λέω να φύγω κάπου τώρα πριν πω στο νοσοκομείο. Σε καταλαβαίνω αλλά δεν ξέρω. Μήπως δεν πρέπει να καθυστερήσεις την εισαγωγή σου. Μήπω να το αναβάλει για αργότερα. Η Μαρία δεν μιλούσε. Επεξεργαζόταν τα λόγια της φίλη της Κι εγώ να μην έρθω μαζί σου. Θε να πάμε στην Κρήτη. Όχι, όχι στην Κρήτη. Πολλέ αναμνήσεις, πολλοί συγγενείς» Θέλω να πάω κάπου μόνη μου. Ένα ωραίο ταξίδι, άσχετο με όλα αυτά, να ξεφύγω. Μάλλον στο εξωτερικό. Στα παιδιά είπα ότι θα φύγουμε μαζί για δουλειέ, να ξέρει. Η Μαρία με την κουβέντα ξεχάστηκε λίγο. Χαλάρωσε. θυμήθηκαν τα παλιά η Ερασμία πιο πολύ επειδή ήξερε ότι μια επιστροφή στο παρελθόν θα έκανε σίγουρα τη Μαρία να χαμογελάσει Τη βοηθούσε και ο χώρος που βρίσκονταν λες και μέσα του ήταν στρεμωγμένες όλε του οι αναμνήσεις Όταν πέρασε η ώρα η Μαρία θέλησε να φύγουν Δεν ήθελε και να τους συζητήσουν άλλο Απ' την ώρα που είχε γίνει η διάγνωση ήθελε συνεχώς να φεύγει Πήγε την Ερασμία σπίτι της και οδήγησε αργά μέχρι το δικό της αφήνοντας τον αέρα να της χτυπά το πρόσωπο και να της απομακρύνει τις σκέψεις. Αφού κουράστηκε αρκετά, όσο χρειαζόταν για να κοιμηθεί, γύρισε σπίτι. Ξεντήθηκε, έκανε ένα μπάνιο και στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη κοιτώντας το στήθος της. το αριστερό. «Αφαίρεση θα είναι ή αναρωτήθηκε. Δεν ήξερε ακόμα. Ένιωσε τα δάκρυά της να τρέχουν καυτά στο στήθο. της. Γιατί ερχόμαστε άραγε στον κόσμο και πώς διαλέγει ο Θεός τον τρόπο να μας πάρει πίσω. Ποιο είναι το κριτήριό Του, το σχέδιό Του. Ή μήπως είναι όλα τυχαίες, οι αρρώστιες, τα αυτοκινητιστικά, οι πόλεμοι. Γίνεται να είναι όλα τόσο ασήμαντα όπως ένα λουλούδι που μπορεί να κοπεί, να μαραθεί, να πατηθεί. Μήπως είμαστε τόσο ασήμαντοι στο σύμπαν. Γιατί όλο αυτό το δράμα. Δεν σταμάτησε να κλαίει και να σκέφτεται, ώσπου κάποια στιγμή μια τρελή ιδέα καρφώθηκε στο μυαλό τη. Μια σκέψη που μπήκε σαν φράγμα για λίγο στα δάκρυά τη. Θυμήθηκε πριν δύο-τρία χρόνια που είχε δει στον δρόμο εκείνον. Το είχε ξεχάσει προς στιγμή. Πόπο τη είχαν κοπεί τα πόδια τότε. Και μόλις τον είχε αντικρίσει, την έπιασε εκείνο το περίεργο μούδιασμα στο στομάχι, το ανεξήγητο που σε πιάνει όταν βλέπει έναν παλιό και αξεπέραστο έρωτά σου. Είχαν μιλήσει για λίγο, έτσι στα πεταχτά, μέσα στη μέση του δρόμου. Δεν είπαν τίποτα σημαντικό. Μόνο τα βασικά νέα, σαν δύο άνθρωποι που κάποτε ερωτεύτηκαν παράφορα και που τώρα βρίσκονται μετά από καιρό και έχουν τόσο να πουν, μα οι λέξεις δεν βγαίνουν από το στόμα τους. Βρισκόντουσαν κατά καιρού, ποτέ δεν είχαν χάσει εντελώ επαφή και πάντα αν τύχαινε να ειδωθούν, μεταξύ τους υπήρχε κάτι περισσότερο από παλιά ανάμνηση. Υπήρχε χημεία ή ηλεκτρισμό ή όπω αλλιώ συνηθίζουμε να το λέμε. Θυμήθηκε λοιπόν ότι κάπου είχε κρατήσει το τηλέφωνό του. Μέχρι να ψάξει να το βρει, το είχε ήδη μετανιώσει. Τι δουλειά έχω τώρα να αναστατώσω τον άνθρωπο με τι τρέλε μου, με τα πισωγυρίσματά μου, σκεφτόταν. Τι φταίει αυτό αν τον σκέφτομαι, Πάνω απ' όλα γιατί τον σκέφτομαι. Επειδή μου έχει λείψει, ή γιατί δεν βρίσκω από πουθενά να κρατηθώ στο παρόν. Είμαι αξιοθρύνητη αν ψάχνω να πιαστο από το παρελθόν Τι αδυναμία θέλω. Αλλά παρόλα αυτά, η σκέψη του δεν έφυγε από το μυαλό τη. Μέχρι που κατάφερε να κοιμηθεί, η μορφή του στριφογυρνούσε στο κεφάλι τη και στον ύπνο της, Αντί να δει τα νοσοκομεία όπως φανταζόταν ότι θα έβλεπε, ονειρεύτηκε εκείνο να τη φυλάει και να τη χαϊδεύει απαλά στα μαλλιά. Το επόμενο πρωί ήταν ευγνώμων για αυτό το όνειρο. Αυτό που αισθανόταν η Μαρία ήταν μια απέραντη ερημιά. Μια ατέλειωτη άβυσο που τη ρουφούσε σαν να είχε συναντήσει τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού της. Σαν να είχε μέσα της χίλια περιστέρια που έφυγαν ξαφνικά και άδεια και έψαχνε το νόημα σε αυτό που τη συνέβαινε. Πάντα πίστευε ότι τα πράγματα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, για κάποιο λογαριασμό που δεν έχει κλείσει για κάποιο μάθημα που η ψυχή μας πρέπει να πάρει για να συνεχίσει το ταξίδι της. Και έψαχνε αυτή την εξήγηση, έψαχνε να βρει τι εκκρεμότητα είχε που η αρρώστια αυτή ήρθε να της τη Έτσι όπως έφτιαχνε τον καφέ τη το πρωί και κοιτούσε τους βασιλικούς στο περβάζι, συνέβη κάτι που μόνο στις ταινίε, στα βιβλία και σε μια ψεύτικη, ονειρικά πλασμένη ζωή θα μπορούσε να συμβεί. Χτύπησε το κινητό της. Μήνυμα. Το πήρε στα χέρια. Ήταν ένα άγνωστο νούμερο, με άγνωστο κωδικό μάλιστα, και έγραφε «Μαρία». Ήταν σαν να περπατά σε καυτή άμμο το καλοκαίρι φορώντας μαγιό και να σε χτυπάει κεραυνός. Ήξερε φυσικά ποιος ήταν. Αναγνώρισε το στυλ, ίσως ακόμα και το ύφος του μηνύματος. Ήταν εκείνος. Τη φάνηκε τόσο αδιανόητο, τόσο ασύλληπτο αυτό που συνέβη, όμως ταυτόχρονα τη γέμισε και με τόση χαρά. «Δεν γίνονται αυτά» σκέφτηκε και αυτό ακριβώς απάντησε. Και σε λίγο ήρθε δεύτερο μήνυμα. Δηλαδή το νούμερο ισχύει. Είχα πολλή αγωνία, αλλά γιατί το λες. Θα σου εξηγήσω κάποια στιγμή, απάντησε διατηρώντας όλο το μυστήριο και την ένταση που είχαν κυριεύσει τα δευτερόλεπτα εκείνα όλη την ανθρωπότητα. Μπορείς να μιλήσεις, να σε πάρω, της απάντησε. Ναι, του είπε εκείνη, χωρίς δισταγμό. Σε λίγο χτυπούσε το κινητό της και η Μαρία δεν πίστευε στα αυτιά της. Παρακαλώ. Γιατί παρακαλά καλή μου. Ακούστηκε η φωνή, ίδια, οικία, ερωτική, μαγική, σαν όνειρο σχεδόν. «Από Ευγένεια, που είσαι εσύ, τι νούμερο μυστήριο είναι αυτό» «Παριζιάνικο Μαράκη, είμαι εδώ και τρία χρόνια στο Παρίσι» «Μαράκη την έλεγε πάντα» «Τότε που ζούσαν τους μεγάλους τους έρωτες, αλλά ακόμα και μετά, στο δρόμο όταν τη συναντούσε καμιά φορά τυχαία» Το παράξερο ήταν ότι την αποκαλούσε ακόμα έτσι, σαν αυτό να είναι κάτι δεδομένο που δεν του αλλάζουν ούτε τα χρόνια, ούτε οι συνθήκες. Έλα ρε εσύ τέλεια, μπράβο, πρέπει να είναι πολύ ωραία εκεί. Ναι, καλά είναι. Μου έχει λείψει όμως λίγο η ελληνική ζέστη, αλλά εντάξει δεν θα είναι και για πάντα. Λόγω δουλειά έπρεπε να μείνω εδώ για κάποιο καιρό. Εσύ πες μου τα νέα σου, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, η οικογένεια, όλοι καλά. «Τα παιδιά μου μια χαρά, είναι τέλειες, έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Χώρισα πριν τρία χρόνια, αλλά με τον μπαμπά τους έχουμε διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις. Πάντα το προσέθεται αυτό η Μαρία, χωρίς να τη ρωτήσουν. Ποιος ξέρει γιατί. Ίσως αποτύψει για τα παιδιά. Ε, τι άλλα νέα να σου πω. Ε, κρίμα, τι να πω. Γιατί είπες ότι δεν γίνονται αυτά. Η Μαρία κόμπιασε για λίγο. Τι απάντηση να του δώσει. Αυτή που πραγματικά θα ήθελε ή έπρεπε να βρει μια δικαιολογία και να κόψει εκεί την κουβέντα, να την κρατήσει σε τυπικό επίπεδο. Μια φορά ζω, με σκέφτηκε. Και δεν πρέπει να φεύγουν ανεκμετάλλευτες οι στιγμέ. Γιατί σε σκεφτόμουν έντονα αυτέ τι μέρε και αυτό το μήνυμα με εξέπληξε, ευχάριστα βέβαια. Εσύ, παντρεύτηκε, έχει παιδιά. Γιατί μαράκι μου, μικρό είμαι ακόμα για τέτοια. Και το 38 του γέλιο πλημμύρισε τη γραμμή. Πλάκα κάνω. Παντρεύτηκα πριν δύο χρόνια, όταν έμεινε έγκυος. Έχω ένα γιο, δύο χρονών. Είναι πάντος περίεργο, γιατί κι εγώ σε σκεφτόμουν πολύ αυτό τον καιρό. Όπως άλλωστε θα κατάλαβες. Για πες, έλα, πες, άλλα νέα, η δουλειά... Η Μαρία προς στιγμήν δίστασε λίγο. Έπεσε σαν κεραυνός πάνω της είδηση ότι εκείνος είχε παντρευτεί και είχε και παιδί σαν κάτι δεδομένο που ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι πια δικό μας, ότι χάθηκε. Έλα ρε συμπράβο, δύο χρονώνε, στα καλύτερά του. Είναι γαλίδα η μαμά του, τη γνώρισα εδώ στο Παρίσι, λίγο καιρό μετά που ήρθα και τέλεια. Η Μαρία για λίγο φοβήθηκε μήπως τυχόν οι της την πρόδιδαν. Δεν ήθελε να πει τίποτα για αρρώστιε, εννοείται αυτό, και φοβόταν μήπω εκείνο το καταλάβει όπω συνήθιζε να καταλαβαίνει διάφορα πράγματα. Συνέχισε να δουλεύει για τη δουλειά τη, για τα κορίτσια τη, οτιδήποτε για να μπορεί να μιλάει χωρί παύσει και για να συνεχίσει να τον έχει στη γραμμή. Αυτό το έκανε ασυνέστητα. Το μέγεθο τη σύμπτωσης, αν υπάρχουν τέτοιε, την είχε μαγέψει. Γι' αυτό, χωρί να το καταλάβει, άκουσε κάποια στιγμή τον εαυτό τη να λέει. Σκεφτόμουν να κάνω ένα ταξίδι εκτός Ελλάδος αυτόν τον καιρό. Ίσως περάσω και από σένα. Φυσικά και να έρθεις. Για πότε το υπολογίζεις. Άμεσα. Αύριο, μεθαύριο. Σε πέτυχα στην κατάλληλη στιγμή δηλαδή. Μια χαρά. Λοιπόν αυτό είναι το τηλέφωνο μου. Μόλις έρθεις ξέρεις. Περιμένω να με πάρεις. Ναι. Πολύ χάρηκα που σε άκουσα. Σε ευχαριστώ για την έκπληξη. Χαίρομαι που χάρηκε. «Αλλά τι με ευχαριστείς, Ρεσύ. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, σε αφήνω. Φιλιά πολλά και θα τα πούμε». «Ναι, ναι. Φιλιά πολλά. Γεια. Γεια σου, μαράκι. «Πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει. Έμεινε ακίνητη για μερικά λεπτά να το χωνέψει. Μήπως δεν είχε ξυπνήσει ακόμα και έβλεπε αυτό το υπέροχο όνειρο. Ήταν δυνατόν σε δύο μέρε να συμβαίνουν τόσα πολλά». Αυτό που την τρόμαξε περισσότερο ήταν μια σκέψη που πέρασε στιγμή από το μυαλό τη την ώρα που χτύπαγε το τηλέφωνο της και έβλεπε τον αριθμό του. Αν πέθαινα τώρα, θα πέθαινα ευτυχισμένη. Εντυπωσιάστηκε γιατί τώρα αυτή δεν ήταν μια απλή φράση για τη Μαρία, όπως εκείνες που λέμε έτσι χωρίς νόημα. Ήταν μια τραγική και κοντινή υπόθεση. παντω η όμορφη αυτή αναστάτωση γρήγορα επισκιάστηκε από τα τρέχοντα γεγονότα.